0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。我们在来看的是呢，在新加坡的部分呢，在呃，新加坡昨天公布一天新增的九百一十例，而这目前呢，在九百一十例当中呢，现在说是超过十六个月的新高。而其实呢，在新加坡的部分呢，卫生部表示呢，目前在新加坡的新冠病例上面呢，这个数字呢，值得关注的是呢。会不会这个疫情呢再度在当地拉警报呢？因为在十六个月过去里头呢，整个数据来看呢，包括了移民，包括了其他的本土呢，其实这个数字必须要令人值得。格外的关注，而新加坡这个星期开始也要为六十岁以上的族群呢来施打第三剂追加的疫苗，希望可以增加对抗 Delta 变异株的保护力。但是卫生部呢现在说，八月中呢明明就是开始放宽的防疫措施，而且采取和。病毒共存的一个策略。那么现在在关注呃收治加护病房的人数之下呢，没有想到在八月底以来单日新增本土却从每一天的一百多例攀升到最近这几天变成八百多例，而昨天一天九百一十例呢又创下了新高。那么人口现在是大约是五百七十万的这个新加坡呢，到十五号呢其实已经有八百分之八十二的人口完成了疫苗接种，百分之八十四是至少接种了。一计，这是新加坡目前的疫情的最新状况。而大陆商务部呢，昨天晚间也宣布，已经向纽西兰正式申请加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定。大陆和纽西兰两国的部长还举行了电话会议，沟通大陆正式申请加入的有关后续工作。而跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 呢，它的前身是。跨太平洋伙伴协定 （TPP）， 美国是在二零一七年，当时是呃，川普时任总统，当时退出 TPP 之后呢，以日本为首的是一个国家，将这个协定。改组为 CPTPP， 同时呢，在二零一八年十二月三十号的时候生效。那么十一个签署国的人口总共有五亿人，生产总额达到十一兆美元，约占全球 GDP 的百分之十三点一。那么，包含大陆国家主席习近平、大陆国务院总理李克强都曾经先后在公开场合上面表示过，大陆希望可以加入 C CPTPP。那么，大陆商务部呢也说过。去年自由贸易协定伙伴占大陆对外贸易总额比重将近百分之三十五，大陆将持续跟几个国家这个包含了组成这个自贸协定呢来进行讨论，同时呢也积极要考虑加入 CPTPP。那么大陆在正式提出这个申请加入之后呢的申请书呢，日本电视台新闻网 NN 就报道。CPTPP 的轮值主席国日本政府现在认为有必要来观察大陆是不是可以遵守 CPTPP 的高标准规则。对于大陆的加入，他们持慎重的立场。但今后呢，日本政府也要面临是不是要开始进行大陆加入 CPTPP 的一个谈判手续呢？英国首相强森昨天进行内阁改组，接任外相职位的这个特拉斯呢？法新社报道，他是英国史上的第二名女性外相。在特拉斯之前呢，这个职位呢只有工党及的这个前首相布莱尔，二零零六年的时候任命的这个。贝克特呢，她是女性。路透社就报道说，特拉斯呢曾经呼吁全球采取强硬态度对待大陆。而特拉斯在今年初的时候接受《金融时报》访问时提到，世贸组织成立的时候，大陆经济规模只有美国的百分之十。现在大陆还自称是开发中国家，特拉斯说这个很荒谬。那么报道也指出，特拉斯拥护自由贸易，性格直言不讳。那他在上任之后呢，必须。处理的议题除了和大陆以及俄罗斯的关系紧绷之外，也得处理英国脱欧之后和欧盟的关系，还有就是伊朗核子议题以及双重国籍人士遭到伊朗囚禁的问题等等，甚至于当前最重要的阿富汗危机也要进行讨论。因为前任外相拉布就是被批评在塔利班拿下阿富汗政权的时候，他自己在休假，最后导致。他自己被首相强森给撤换下来。路透社也报道，正在英国访问的美国众议院议长佩洛西，在一场 G7 国会领袖会议上面，赞扬英国禁止华为参与 5G 网络建设。佩洛西还说，华为是一个大威胁。他说，大陆正在收集管控，就这个言论自由，或者是光是在人们可不可以发生这一方面的情况变得越来越糟。美国、英国、澳洲。在昨天组成新印太地区安全联盟，大陆谴责。那么佩洛西呢，则是赞扬这个联盟。但是呢，他也说，在气候变迁、还有新冠疫情以及对抗恐怖主义的这些课题上面，其实北京和华府必须要携手合作，这部分很重要。法国总统马克龙和来访的德国总理梅克尔会面，两人讨论阿富汗情势以及明年法国担任欧盟轮值主席国的相关议题。德国国会大选将在二十六号举行。那么，现任总理梅克尔其实已经执政十六年了，他不再寻求连任。可是，他自己也有说，执政十六年不代表会顺理成章地继续担上当上这个总理。预期呢，这一次的德国选举结果会相当的接近。而法国本身呢，在下一届的总统大选呢，也预计在明年四月登场。现在大家都在说，马克宏会寻求连任。俄罗斯新闻社引述外交部长拉夫罗夫的发言报道，总统普丁现在接受大陆的邀请，将要出席明年二月登场的北京东京奥运会。世界反禁药组织呢，其实在二零一九年的时候，以俄罗斯篡改药检数据为理由，提议对俄罗斯处以禁赛四年，包括奥运。那么体育仲裁法庭的裁决也是将这个禁赛期减半之后呢，因此俄罗斯的选手在明年十二月。之前都只能以俄罗斯奥运委员会的名义来参加国际体育赛事，同时俄罗斯的国旗和国歌是没有办法出现在国际的赛场上。不但选手受到影响，其实俄罗斯的政府官员也是不能获得签发奥运注册证，除非受到主办国的国家元首邀请才能出席赛事活动。而这次俄罗,俄罗斯总统普丁就是受到大陆国家主席习近平的邀请。计划在明年二月来参加北京冬季奥运。另外，大陆外交部发言人华春莹也宣布，这个应塔吉克总统的邀请，大陆国家主席习近平呢，今天在北京将会以视讯的方式来出席上海合作组织成员国元首理事会的第二十一次会议。这个会议很重要，是他们预计。将会讨论阿富汗的局势，因为这个是主要议题。那么，上海合作组织呢？简称上合组织，它是由大陆、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯以及塔吉克等这个八个国家组成的。虽然只有八个国家的成员国，可是他们却占据了世界人口的四成，全球 GDP 也占了两成，而且欧亚大陆超过一半的面积就是这八个国家组成。另外，上合组织也是到现在唯一在大陆成立、以大陆城市命名、总部设在大陆的区域性国际组织。法国总统马克龙今天有个活动，他为巴黎地标凯旋门来揭幕。因为经过几个星期的所谓的包裹凯旋门的公共艺术作品终于亮相，看到凯旋门整个被包起来，这是环境艺术大师克里斯托他生前的一个梦想，一个将凯旋门整个包裹的计划终于实现了。在这个凯旋门，它是高五十公尺，整个被塑胶布完全包覆的一个奇特创作。因为克里斯托呢，他生涯完成过很多项重要的公共艺术作品，就是把全部的公共艺术都包裹起来，包括将巴黎最古老的桥。包裹，还有将德国国会大厦也包裹。梦想当中唯一没有包裹的，就是巴黎凯旋门。那么，克里斯多托在去年五月在美国纽约逝世之后，他的侄儿以及巴黎庞毕度中心，还有法国政府就一起完成这一项作品。呈现出来的是一座宏伟的战争纪念宫门，被总面积两万五千多平方公尺的这个银蓝色、可以回收的聚丙烯给包覆起来。法国的文化部长还特地在现场向这名天才艺术家致敬，赞扬克里斯托生前的创作创意带给巴黎以及法国最棒的礼物，也让凯旋门变成活生生的作品。防护栏呢，在这个周围呢，预计明天十八号就可以移除，让民众可以近距离来目睹这个变身后的凯旋门。而包覆材料也将在这个十月三号之后拆下来。那么，法国卫生部长现在也有最新的。这个说法说，在总统马克龙要求两百七十万名医护人员必须在九月十五号之前至少接种一剂疫苗，结果现在因为这个期限已经到了，有大约三千名的法国医护人员因为没有在期限前接种。因此，现在法国政府发出了停职通知。南法的尼斯还有一名医院职员，他因为不满政府强制要求他们接种疫苗而展开绝食抗议，强调呢，他不是反对接种，而是不满为什么人民被迫施打，还要面临饭碗不保呢？说这种。政府的粗暴强制的方式呢，让人很难吞下去。另外，也有几十名的医护人员，因为也是不愿意接种疫苗，自行递出辞呈。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。